0: O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de elas. A nós é dado ver, ouvir, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das
1: palavras do Tathagata.
0: Boa noite, a gente vai continuar o estudo do Guia do Caminho, do Bodhisattva, do Shantideva, com um comentário da Pema Shodron. Eu Peço desculpas para quem já conhece mais o tema, mas às vezes eu vou explicar algumas coisas para quem está chegando hoje ou quem está ouvindo isso na gravação. O Bodhisattva é, de certa maneira, o ideal do praticante do Mahayana. Mahayana é uma vertente da prática do Dharma, na qual se insere a nossa tradição Zen. E um Bodhisattva é um ser de sabedoria, mas cada um de nós, quando se engaja no caminho do Mahayana, é um Bodhisattva. O deve então, faz um manual que é como um guia para esse caminho, nos oferecendo ferramentas, recursos para a gente poder trabalhar. Claro que cada um de nós pode se engajar ou não no caminho do Bodhisattva, isso não é obrigatório, nem é o único caminho que existe. Então você pode, às vezes, apenas frequentar um, um centro zen para meditar e está tudo certo ou você pode querer se engajar no caminho do bodhisattva. Dentro desse caminho existem várias práticas derivadas do Zazen, da meditação. E a gente está estudando na prática a paramita da disciplina, que tem a ver com essa esse treinamento, esse desenvolvimento da qualidade transcendental da disciplina. Disciplina que significa domesticar as nossas mentes. Então a gente vem estudando postura, atenção plena e vigilância. E a gente hoje, então, Vai continuar a partir da estrofe 34 do quinto capítulo do Guia do Caminho do Bodhisattva. Gente Deva diz então: se ao começar eu verifico e examino a minha mente, posso encontrar algum tipo de insuficiência. Quando isso acontece, vou permanecer quieto como um tronco de árvore, numa postura digna e determinada. Pema Chodron comenta que essa insuficiência está se referindo ou a uma certa... Velocidade excessiva da mente Ou ao torpor Ambas as qualidades Significam aqui insuficiência Então quando nos sentamos Na meditação Verificamos o nosso estado mental Para ver o que, é que está acontecendo Se a gente vê que está havendo Torpor Ou Ao invés disso agitação mental ao invés de ficarmos alimentando isso com nossos pensamentos, simplesmente permanecemos despertos para o que está acontecendo, sem condenar nem sucumbir diante disso. Isso traz um sentido de capacidade de trabalhar com a nossa prática e nos torna mais conscientes de nós mesmos. A instrução tradicional para quando ocorre o torpor ou a necessidade de cochilar é despertarmos através de respirações mais profundas e através de dirigirmos nosso olhar um pouco para cima, na parede. Já quando a mente está agitada, a instrução sugere permanecer na postura da meditação, mas abandonar qualquer tipo de técnica. Qualquer tipo de sentido de briga com isso. O que quer que esteja acontecendo com a nossa mente, podemos ver e fazer o ajuste necessário. Assim, nos tornamos o nosso próprio instrutor de meditação. De novo, tanto Chantideva quanto Pema Chodron nos lembram que nós somos nossos instrutores de meditação. Nós somos os que estão estudando e investigando o Dharma. E o nosso instrumento é a nossa própria mente, nossa atenção plena, nossa vigilância. Então não se trata aqui de censurar a mente, mas de observar o seu estado. Quando você percebe que está com torpor ou necessidade de cochilar, você pode usar essa técnica simples de aprofundar a respiração, focalizar o seu rara, essa região, quatro dedos abaixo do umbigo, lá no centro do seu corpo e olhar um pouquinho para cima isso em geral funciona para afastar a necessidade de cochilar ou torpor é importante você verificar se você não está com falta de sono voltando ao início desse capítulo a gente cuida do corpo e da mente para poder praticar então dormir bem é necessário às vezes a gente fica muito preso Há um monte de estímulos de noite e aí a gente perde a oportunidade de dormir bem. Se você não dormir pelo menos sete horas por noite, é claro que existem variações individuais, mas pelo menos os estudos científicos até agora indicam que seis horas e meia de sono de qualidade são necessárias para a gente poder se recuperar de um dia. Só que para ter seis horas e meia de sono de qualidade, normalmente a maior parte das pessoas precisa de sete a oito horas de sono. Então, isso é importante. Se você tem costumeiramente sono, torpor durante a meditação, é provável que você esteja a necessidade de dormir melhor. Já no outro oposto, a agitação mental, a sugestão é que você simplesmente se aquiete, não brigue com isso, mas se aquiete e tente deslizar na inspiração, ficar na postura e não entrar numa discussão. Com seus pensamentos nem com os seus sentimentos. Gente Deva continua. Nunca deixarei, através de distração, que meu olhar fique viajando em volta de mim. Ao invés disso, com a mente focalizada, sempre caminharei com meus olhos postos no chão. Pema Chodron comenta, essas instruções são instruções para domesticar a mente quando a gente está no meio do mundo. Se você já foi alguma vez à Tailândia ou à Mianmar, você sabe que os monges lá treinam dessa maneira. Quando estão caminhando pelas ruas para receber a esmola do alimento, caminham com os olhos baixos e não ficam olhando em volta. Essa é a prática da atenção plena em ação. Olhar para baixo e não fazer contato ocular. Provavelmente era uma instrução padrão para os monges na Universidade de Nalanda. Lembre-se que Shantideva estava falando para os monges de Nalanda. A ideia é diminuir as distrações e aumentar a consciência das tendências dos nossos hábitos. Isso é uma, um tipo de orientação importante. A ideia é que você possa, na prática da atenção plena, não ficar se distraindo. Muitas vezes a gente caminha e não consegue estar concentrado naquilo que a gente tem que estar. É claro que, se você estiver andando... No Rio de Janeiro, provavelmente, você não vai poder olhar só para o chão. Você vai ter que olhar muito em volta também. Mas a instrução de Shantideva fala de não ficar procurando com o que se distrair, mas poder olhar para si o tempo todo. Lembre-se, ele está dizendo que nós somos o nosso próprio instrumento de observação. Então é aquela coisa de você recuperar todas as projeções que você faz no mundo e poder colocá-las de volta para você, em todos os sentidos, tanto as projeções dos olhos, dos ouvidos, quanto as projeções mentais. Lemes, se por exemplo, quando a gente fala, ah, fulano está me incomodando. Para o praticante do Mahayana, fulano é o problema de fulano, o seu problema é o incômodo por que, que você está incomodado, como você está incomodando. E, na verdade, a sua questão é estudar como você se incomoda, entender como é que isso acontece. Essa que é a sua questão. O seu incômodo fala mais de você do que de fulano. E assim por diante. Então, essa instrução, é claro que, dessa maneira mais estrita de olhar para o chão, se aplica mais para os ambientes do sextim monásticos, ou para uma caminhada num local mais tranquilo mas ela está falando de uma postura mental de uma postura de atenção plena para você mesmo e Chantideva continua para que eu possa relaxar meu olhar de vez em quando levantarei meus olhos e olharei em volta e se alguma pessoa aparecer dentro do meu campo de visão vou cumprimentá-la com a palavra amigável Lema Chodron comenta, existem tempos onde a prática deve ser estrita, firme, mas também existe a necessidade de acolher o seu próprio ambiente. Chantideva instrui os monges para que não fiquem alheios. Quando for apropriado olhar em volta e ser amigável, deve-se fazer isso. A nossa linha mestra é nem ficar distraídos demais nem rígidos. Se alguém no seu caminho está ferido, você não passa adiante, com os olhos baixos, sem fazer nada. Se uma criança lhe faz cócegas, você não é tão sério que não possa rir. Estar desperto significa agir de maneira apropriada. Chantideva continua. E ainda assim, olhando os perigos no caminho, vou examinar as quatro direções uma por uma. E quando parar para descansar vou voltar minha cabeça para trás, olhando o caminho que fiz. E assim vou examinar o caminho em frente, atrás para ver se devo continuar ou se devo retornar. E assim, em cada situação, conhecerei minhas necessidades e agirei de acordo. tema Chodron comenta o ponto desse treinamento é não ser distraído por nossas respostas condicionadas. Dessa maneira, podemos ver claramente o que precisa ser feito e fazer de acordo. Como está dito, cuidamos para aquilo que precisa do nosso cuidado e deixamos de lado aquilo que necessita ser deixado de lado. Não somos cegados por gosto e não gosto, meu inimigo, meu amigo, e podemos ver claramente como proceder. Nesse sentido, é importante a gente perceber que na nossa prática não existem fortes nem fracos. Existem aqueles que conseguem fazer o que tem que ser feito, aqueles que num dado momento não conseguem fazer o que deve ser feito. Do mesmo jeito que a gente estava comentando outro dia, que não existem pessoas iluminadas, existem momentos de iluminação. Então, a gente se considerar fraco ou incapaz de praticar é uma armadilha do ego. É uma armadilha tão grande quanto você se considerar superior a todos. Na verdade, você não é nem superior nem inferior. Você não é nada nesse sentido. Mas você pode ter momentos onde você faz o que deve ser feito e momentos em que você não faz o que deve ser feito. É isso que Shantideva se refere aqui a examinar o caminho, observar o que deve ser feito. Então ele está voltando ao ponto da atenção plena como uma condição básica para a gente poder seguir em frente. Ele também lembrou que é, a atenção plena e a vigilância não significam que a gente deve ser grosseiro e não se dirigir às pessoas que se dirigem a nós. Mas basicamente ele está alertando a gente para não nos distrairmos das nossas Tarefas. Na estrofe 39, Chantideva diz, Tendo optado por um caminho, eu determino as ações do meu corpo e de tempos em tempos vou verificar essas ações do meu corpo, examinando-as detidamente. Pema Chodron comenta, no verso 39, Chantideva se refere ao treinamento na atenção plena do corpo. De tempos em tempos, damos uma olhada no que está acontecendo no nosso corpo, na nossa postura, nas nossas ações. Sem ficarmos críticos nem orgulhosos, simplesmente observamos e vemos o que estamos fazendo. Lembre-se que quando a gente senta aqui, por exemplo, a gente, logo ao sentar, a gente tenta fazer aquela ligação entre corpo, mente, respiração. Desde a cabeça até os pés. Fazendo aquilo que a gente chama de incorporação, ou corporificação do Dharma. No sentido da gente poder se sentir enraizado, presente, desde a cabeça até os pés. Essa atenção plena do corpo no corpo é algo que a gente deve fazer de tempos em tempos no nosso dia, para a gente recuperar a postura, o nosso centro, a respiração, manter uma sanidade, tanto da postura quanto da nossa respiração. Na segunda-feira a gente comentou aqui uma fala de um monge Theravada, Adyantcha, da tradição da floresta da Tailândia, que diz o seguinte: quando toca o sino, o que a gente faz é mudar a postura. Não acabou a meditação. O que a gente fez foi mudar a postura da meditação. A meditação deve ser contínua na nossa vida. Então a gente troca de postura, mas a gente não deve diminuir a atenção. Já na estrofe 40, Chantideva vai falar da atenção plena da mente. Na 39, ele falou da atenção plena no corpo. Então na 40, ele fala o seguinte. Minha mente, esse elefante selvagem violento, Eu vou amarrar num mastro resistente, que é a reflexão sobre o ensinamento. E eu vou tomar conta dele com muita atenção e cuidado, para que nunca possa se libertar e fugir. Tema Chodron comenta, o assunto da estrofe 40 e dos versos a seguir é o treinamento na atenção plena da mente. O confuso elefante selvagem da mente é amarrado com a corda da atenção plena e mantido justo através da vigilância mental. O mastro resistente ao qual atamos nossas mentes é a reflexão sobre o ensinamento. Podemos refletir sobre causas e efeitos, no sofrimento provocado pelos clashes, pelas contaminações mentais, ou nos benefícios de domesticar a mente. A questão é, quando compreendemos que fomos fisgados, é útil ensinarmos a nós mesmos o Dharma. E Deva continua, Aqueles que lutam para dominar a concentração não devem se distrair nem por um instante devem investigar-se constantemente, examinando os movimentos de suas mentes. Em situações de celebração, pode-se relaxar um pouco, porque talvez esse autoexame se torne impossível. Porque também se ensina que nos tempos de generosidade, pode-se, momentaneamente, dar uma suspensão nas regras da disciplina. Pema Chodron comenta a prática é firme e rigorosa. Tradicionalmente, a prática é comparada como uma caminhada sobre uma tábua de madeira, sobre um abismo. Isso significa que temos que estar totalmente presentes, totalmente atentos sobre os nossos passos. Mas, por outro lado, o Shantideva também avisa para aqueles que são rigorosos demais. Se você vai a uma festa, por exemplo, deve praticar, se relaxar e ter algum tipo de divertimento. Você não deve usar a atenção plena para fugir do mundo também. O melhor conselho para um Bodhisattva iniciante é domesticar a sua mente, sem perder o seu senso de humor. Isso talvez seja o mais difícil para nós, porque frequentemente a gente confunde rigor na prática com rigidez. Rigor na prática significa a lembrança de que a prática é essa caminhada por uma prancha de madeira estreita sobre um abismo e que requer atenção plena em cada passo. Mas rigidez é você também não poder estar no mundo e nem poder se regozizar com a alegria dos que estão em volta de você. É evidente que Shantideva está falando de celebração. Ele não está falando de fuga maníaca, de intoxicação, de algum tipo de distração transformada num evento. Ele está falando de celebração, ele está falando de alegria verdadeira compartilhada. Na estrofe 43, Chantideva continua, quando alguma coisa foi planejada e começada, você não deve deixar que a atenção vá para outras coisas, seus pensamentos devem se fixar no alvo desejado, e somente isso deve ser feito. Tema Chodron comenta, muitos de nós têm a tendência de começar coisas e então nos distrairmos. Como crianças de três anos de idade, nossas mentes pulam de uma coisa para outra e nossos corpos as seguem. Para domesticar a mente selvagem, Shantideva sugere que quando você começar alguma coisa, que você consiga acabá-la. Na nossa era de multitarefas, essa instrução é radical. Acalmar a mente fazendo uma coisa de cada vez. Shantideva continua. Comportando-se dessa maneira, todas as tarefas são bem feitas. Nada se consegue do outro modo. As aflições, o oposto da vigilância, nunca se multiplicam se você agir assim. Diz Pema Chodron, as aflições não vão se multiplicar se você estiver completamente presente. Você pode testar isso por você mesmo. Quanto mais presente, menos confusão. E na última estrofe, que vamos ver hoje, na 45, Shantideva diz, e se por acaso você tiver que tomar parte em conversações compridas e inúteis, ou se você estiver diante de eventos sensacionalistas, procure se afastar, não se deliciar e nem saboreá-los. Na verdade, isso tem a ver com aquilo que os tibetanos chamam de 10 práticas saudáveis e 10 práticas negativas da mente. Que a gente vai ver no outro dia. Mas basicamente, a ideia é de que se você decide fazer alguma coisa, você deve levar essa coisa até o fim. Nós temos muita dificuldade com isso também, porque a gente é estimulado o tempo inteiro a achar que pode fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. Isso não é verdade do ponto de vista neurofisiológico e nem a verdade do ponto de vista da vida. Então existe uma questão de você poder manter a atenção plena através de uma administração do seu tempo. O que Santos está nos dizendo é que a prática não se esgota nos Zazen, não se esgota em você praticar a atenção plena ou a tentativa da atenção plena por 40 minutos ou 30 minutos. Que a prática é o teu dia a dia, a prática é o ar que você respira, a comida que você come. Então você tem que tomar cuidado com essas oportunidades de distraibilidade, conversas inúteis, conversas longas que não chegam a lugar nenhum, tentar interferir na vida alheia, quando isso não é possível. Lembre-se sempre que, para Shantideva, que fica são nossos atos. O que realmente é o caminho do Bodhisattva, é o que o Bodhisattva faz. E o Bodhisattva faz através da decisão firme, da atenção plena, da vigilância mental. Esse é o resumo do que nós vimos aqui hoje. Tem que haver clareza da decisão, da intenção de praticar e do caminho escolhido. E tem que haver atenção plena e vigilância, através de postura, respiração, o tempo todo, para que a gente possa efetivamente praticar no nosso dia a dia. Chantideva nos aconselha também a usar o ensinamento, o Dharma, como uma forma de atar a mente. Isso quer dizer o seguinte também, quando você começar a pensar demais sobre alguma coisa, tenta se lembrar de alguma coisa do ensinamento que possa te trazer de volta para o aqui e agora da prática. Não é usar o ensinamento para ficar em discussões metafísicas, mas usar o ensinamento como um recurso, usar alguma coisa que você escutou, uma frase, um momento da prática que possa te trazer de volta para o aqui e agora do que você estiver fazendo. Nesse sentido, cuidado com o tipo de estímulo a que você se expõe, principalmente à noite. É importante, voltando à questão do descanso, a gente criar um ambiente de higiene para o nosso sono. Não só a higiene da boca, de lavar o rosto, de tomar banho, mas a higiene mental. Que estímulos que você está levando para a tua cama, que tipo de coisa que você está pensando, botando para dentro, vendo. Isso tudo vai pavimentar o caminho para o dia seguinte. Então, procura manter a atenção plena e tomar cuidado com a sua nutrição, não só o seu jantar, que a gente, em geral, já cuida para não ser muito pesado, mas cuidado com a nutrição mental, espiritual à noite também, para que você possa efetivamente ir caminhando nesse caminho sugerido por Chantidevra. Dharma, incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de anos. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Agora, antes da gente ir embora, vamos recitar os quatro votos do Bodhisattva.
1: O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de cor lo As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la o caminho do despertar é insuperável faço o voto de corporificá-lo as criações são inumeráveis faço o voto de libertá-las as ilusões são inexauríveis faço o voto de transformá-las a realidade é limitada Faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de cor purificado. Deixem-me respeitosamente avisá-los: o tempo passa, a oportunidade é perdida. Prestem atenção, vamos despertar, despertar, despertar. Não desperdice a sua vida.